0: Ik wil graag met jullie psalm 127 beluisteren. Het staat midden in de pelgrimsliederen. Die beginnen bij 120 en gaan tot 134. Het zijn er dus 15 en 127 is precies het midden. Het is ook de enige die van Salomo is. En voor deze psalm zijn er twee die van David zijn in die pelgrimsliederen. En hierna ook in de naam van de Heere God, die, die godsnaam. ...waarin hij zichzelf openbaart... ...die komt precies even vaak voor in de psalmen voor en na. Deze psalm 127. Dus de schrijver, de Heilige Geest... ...die, die geeft het ook heel precies aan ons. Dit is het midden van het verlangen van de, van de pelgrims. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt... ...vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt... Vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeger opstaat, je laat de rusten legt, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. Nou, de, de bouw van het huis van de Heer, daar gaat het ook over in 1 Korinthe. We lezen 1 Korinthe 3 vanaf vers 4. Dat is een brief waar we dan ah ja, een stuk uitknippen. Want het is natuurlijk een hele voortgaande gedachtegang over het geheim van God en hoe de gemeente daardoor wordt opgebouwd. Maar dit stuk lezen we vanaf vers 4. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollo's. Bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollo's eigenlijk? En wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft het doel groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel. Al worden ze ieder apart beloond, overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd... heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf... Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen. Of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken. Want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Dat is het woord van God. Amen. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Vorige week heb ik hierover gepreekt. ...in Gouda, bij de bevestiging van Amstragers. En na die tijd uh, sprak ik iemand... ...die had in Utrecht gewoond en heel lang hier in de kerk gezeten. En die zei, dominee Kol... ...ik weet niet of een deel van u heeft hem hier gezien en gehoord... ...die zei dat heel erg vaak in zijn gebed. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Misschien een hele bekende tekst voor een deel van jullie. Ik kom er... Uh... Ik kom erop op het eind van de preek. Het gaat erom dat mensen samen worden opgebouwd. Daarvoor staat ook deze prachtige kerk er. Als er niemand was komen opdagen vanmiddag, was ik ook niet deze preekstoel opgeklommen. Het is prachtig om hier te zingen en het orgel te horen. Maar de kern is dat God mensen samen wil opbouwen. Al die uh, mooie kerken die je misschien hebt gezien van de zomer. Of die je nog gaat zien, die gaan daarom. Ook al, ook al wordt er geen dienst meer gehouden, geen mis meer opgevoerd. Da dan nog verbindt het gebouw de mensen die in en uit lopen en die toch verwonderd zijn. Het gaat erom dat mensen worden opgebouwd. Dat is de kern van het bouwwerk van de Heer. Daarom hopen we ook zo dat als Oekraïne wordt bevrijd dat het theater in Mariupol weer wordt opgebouwd. Zodat mensen weer samen kunnen komen. Zich een gemeenschap voelen. Samen kunnen lachen. Om iets wat wordt uitgebeeld. Het leven wat wordt, wordt gedeeld. Dat mensen samen worden opgebouwd. Dat ze niet uit elkaar worden gejaagd en stuk geschoten, maar worden opgebouwd. Dan gaat het ook om in je eigen huis. Ik weet niet hoe je woont. Misschien een eenvoudig appartement. Een studentenkamer, kan ook nog, hier in Utrecht. Misschien woon je er prachtig bij in een heel ruim huis. Maar hoe het huis er ook uitziet, het, het geluk ligt in dat mensen samen worden opgebouwd. Ook als je alleen woont, dan nog. Dat je iemand kunt ontvangen, of op minst aan iemand kunt denken. Dat je niet dood eenzaam bent. En als je samen woont, dat niet alleen de deuren slaan en af en toe het flink botst, maar dat je bij elkaar kunt komen. Om die innerlijke werkelijkheid gaat het. Dat mensen. Ja zelf en samen worden opgebouwd. Dat, dat is de kern van het werk van de Heer. Dat, dat, dat is waar Psalm 127 ook over gaat. Het zijn liederen om naar de tempel toe te gaan. En dan denk je van ja ze maken allemaal die lange reis door de heuvels naar Jeruzalem toe. Want ze willen die tempel bewonderen. Maar als je leest over die tempel dan gaat het over. Ja mijn hart en mijn ziel die. En mijn lichaam die brandde van verlangen naar de levende God. Het gaat om, om de Heer en zijn kinderen samen. Dat, dat zie je ook in Psalm 127 heel goed door de twee helften die bij elkaar komen. Het is duidelijk dat het over de tempel gaat, want het staat midden in die, in die tempelliederen. Het is niet zomaar een huis, niet zomaar een stad, maar Jeruzalem. En dan deel 2 gaat over de kinderen die geschenkt zijn van de Heer. Als je dat losknipt, als je het zomaar hoort. Als je het zomaar hoort, misschien wel als, als, als vrouw die geen kind heeft gekregen of kan krijgen. Dan denk je, ja, krijg ik dit weer? Maar als je het hoort in de context van de psalm en van de liederen van de tempel. Gaat het over de mensen met hun kinderen... En hun kleinkinderen dan gaat het over het volk van God. Het volk van God wordt opgebouwd en waar de vijanden ja, uiteindelijk geen kans meer krijgen in de poort. Het gaat erom dat mensen samen worden opgebouwd. Ja, dat ziet Paulus misgaan. Dat ziet Paulus misgaan in Korinthe. Er zijn dan mensen die zeggen, ja, ik ben van Paulus. Hij is hier gekomen met het evangelie van Jezus. Ik, ik voel de meeste connectie met hem. En hoe hij schrijft, dat spreekt me aan, de diepte die erin zit. En ander die zegt, nou, ja, die, die brieven die, die zijn aardig, soms ook wel heel erg scherp. Durft hij wel op een afstandje? Ik ben meer van Apollos. Heb je Apollos wel eens horen preken? Fantastisch, jongen. Echt fantastisch. Als je die hoort, nou, dus genieten. Dan leer, dan leer je ook echt wat. En stond Apollos onbekend. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. En zo praten mensen over het groepje waar ze zich mee identificeren. De kerkgemeenschap die ze toch wel het meest geslaagd vinden. Als je zo praat dan bouw je de kerk niet op. Ben je misschien wel aan het zwoegen. Maar ben je dan niet als alle andere mensen. Met je eigen club. En je eigen voorganger. Het is toch ook nogal vaak hoe wij over de kerk praten, of niet? Van die en die dominee. Of nou, er is nu een initiatief en als je dat bekijkt, nou, da, daar gebeurt wat. Da, daar wil ik wel eens heen gaan. Dat de geestelijke realiteit van Christus, dat je, ja, die, die is ook hoog en het is ook een geheim. Dat, dat, plaatje, dat kun je zo plat praten ook, maar dat, dat je praat over de personen, over de groepen, over de kerken, over de ontwikkelingen. ...die plaatsvinden. Paulus ziet dat de kerk zo niet wordt opgebouwd. Hoe reageert hij erop nou met een, met een dubbele move? Hij zegt... ...aan de ene kant... ...wie zijn Paulus, wie zijn Apollos? Hij zegt... in vers 7 zelfs... ...het is niet belangrijk wie plant of begiet. Hij zegt eigenlijk... ...wie zijn ze eigenlijk... Wie is Paulus? Heeft hij het over zichzelf? Niets, toch? Niets. En Apollos? Wat stelt hij eigenlijk voor? Alleen God is belangrijk. Dus er zit een soort radicale... Ja, niet nietsigheid. Maar wel dat degenen die op het toneel staan... Degenen waarvan je denkt, die hebben wat te zeggen... Dat die als dienaren worden neergezet... Het zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben ge gebracht. Slaven. Een dienaar zoals een dienaar ja, bijvoorbeeld in een huis werkt of in een restaurant. En die zet, het, die zet het eten op tafel. Maar wie staat er in de keuken? Van wie is het huis? Van wie is het restaurant? Wie, wie maakt het eten? Wie geeft jou het eten? Hij of zij is alleen degene die je bedient. Maar God geeft je te eten. Alleen God is belangrijk. Paulus en Apollos zijn dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Dus ja, via die mensen die eigenlijk verlaagd worden in status kan heel wat gebeuren. Ik, ik hier ben ook maar gewoon een mannetje. Als je mijn hele leven zou doorzien, als je met God mee zou kunnen kijken op Psalm 139. Dan zou je denken, nou het is inderdaad maar een heel gewoon mannetje. En tegelijk de dienaren... Van God. Wat ik mag zijn uit genade. Wat jij mag zijn uit genade. Die kan hij gebruiken. En hij doet het wezenlijke. Misschien dat ik een zin zeg. Die iets doet. Maar dan is het God die van binnen werkt. God die je hart wakker maakt. God die jou doet groeien. Wij mensen kunnen elkaar alleen van buiten benaderen. We kunnen elkaar soms wel diep raken. Maar de ander echt veranderen. Dat, dat, dat de liefde. En de hoop en het geloof. ...in je gaat groeien. Geen mensen die het kan. Paulus niet en Paulus niet en ik al helemaal niet. Alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. Dus de mensen waar wij de groepen omheen groeperen... ...de dienaren die opvallen, die worden radicaal verlaagd. Ze brengen het eten op tafel. Aan de andere kant wordt voor iedereen... Voor ieder staat er. Dat staat er een paar keer. Als je naar nou de tekst kijkt. Het woord ieder staat bijvoorbeeld in vers 8. Maar ook als het gaat over het fundament dat Paulus heeft gelegd. Waarop wordt voortgebouwd. staat aan het eind van het vers laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Niet alleen de apostelen en de evangelisten. Maar, maar ieder die in de, in de kerk is. ...bij de gemeenschap hoort van Christus. En dan is de inzet hoog. Dan kan ieder iets doen op het fundament van Christus. Ieder kan iets doen wat standhoudt, wat de moeite waard is. Wat eigenlijk voor altijd de moeite waard is. Wat niet afwokkelt en vergeten wordt in de geschiedenis, maar wat blijft. Iedereen kan iets doen wat blijft. Of je kunt iets doen wat eigenlijk, nou ja... Als God ernaar kijkt, zo weg is. Je kunt op dat fundament van Jezus Christus verder bouwen... met goud, zilver en edelstenen. Of met hout, hooi en stro. Ik las eerder eigenlijk die tekst altijd zo... dat er stond van... ja, er zijn nu eenmaal allerlei materialen... van goud tot en met stro. Ja, het is nou eenmaal verschillend van kwaliteit... Ja, mensen hebben ook verschillende dingen in te brengen. De, 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 de een heeft nu eenmaal meer gaven gekregen dan de ander, maar dat staat er niet. Er staat met goud, zilver en edelsteen. Dat, dat is de ene mogelijkheid. Of met hout, hooi en stro. Ik heb nog even opgezocht. Ik ben geen scheikundige. Iemand van jullie weet vast meer van dan ik. Maar goud, het gaat smelten bij 1075 graden of 1096 uit mijn hoofd. Zilver ook bijna duizend graden. En stenen, edelstenen, nou we, we kennen, iedereen kent lava. Het, het steen uit de aarde, dat stroomt. Maar hoe heet je het ook maakt in het vuur, het kan smelten, maar het blijft goud. Het blijft zilver, het blijft steen. Terwijl ja, als de fik in, de hout, in het hout komt, kan het ook lang branden en heet worden. Maar dat brandt op en hooi en stroo nog veel sneller. Hoe kun je dan goed bouwen? Hoe kan jij dan met goud en zilver en edelstenen bouwen? Hoe doe ik dat? Ik denk... Vanuit het evangelie gezien dat goud en zilver alles is wat je uit vertrouwen doet. En waarmee je vertrouwen geeft. Vertrouwen en geloof, dat is de kern. Vertrouwen wat je niet zelf hoeft op te hoesten. Maar vertrouwen dat ontvlamt aan de trouw van Jezus Christus. Die, die jou vertrouwen geeft omdat hij zegt... ik heb alles voor je over, ik sterf voor je. Hij geeft je vertrouwen omdat hij een liefelijk aangezicht heeft. En hij wordt kwaad om alles wat niet klopt. Maar hij, hij wil ervoor sterven, zodat je leeft. Als je hem ziet... Ja, dan brengt hij het vertrouwen eigenlijk heel dichtbij. Dan brengt hij je tot geloof en tot vertrouwen. En wat je vanuit vertrouwen doet... en waarmee je vertrouwen geeft... is dat niet wat echt opbouwt. Ja, vorige week zaten dus de, de nieuwe ouderlingen en diakenen vooraan. Als je dient in de kerk als ouderling... het is een taak natuurlijk voor iedereen... om een, om een herder te zijn voor een ander... maar als je dat dan bent... Ben je dan niet iemand die tegen mensen zegt... hier, ik kom gewoon belangeloos. Ik probeer je te zien. Je kunt me vertrouwen. Je kunt wat bij me kwijt. En als je diaken bent in de kerk... is het dan niet zo dat je vertrouwen geeft? Omdat je laat zien... ik ben niet van instantie... die allerlei voorwaarden heeft... en waar ja, van alles mis kan lopen. En jij vergeten wordt... Maar ik ben een dienaar van Christus. Als het maar een klein beetje. Ik wil je vertrouwen geven. Ik wil je iets geven wat vertrouwen uitdrukt. Als je dat vertrouwen van Christus, als je dat van Hem ontvangt en uitdeelt, dat is goud. Dat is goud ook nou, voor jezelf. voor je vrienden. En voor de stad. En voor de kerk. Want ik denk dat hout, hooi en stro, dat is waar eigenlijk geen vertrouwen in zit. Dat zijn de projecten waar we zelf heel hard op zoegen. En misschien heel erg ons best over doen. En nog wakker van liggen. En veel te opgewonden over zijn. We slapen er niet van, want we willen iets voor elkaar krijgen. We willen onszelf ook wel, wel laten zien daarin. Misschien dat het lukt. Dat kunnen geest, geestelijk heel geladen projecten zijn. Mooie projecten. Waardoor onze kerk ook goed op de kaart staat. Maar... Is de kern nou vertrouwen en geloof... Of is het de kern wij zelf, die op het toneel iets probeert te laten zien van onszelf? Het vertrouwen, het geloof, wat van Christus komt, dat is het goud. En dat, en dat is ook wat blijft. Het gaat dan over het vuur. Op de dag van het oordeel zal, zal blijken wat ieders werk waard is. Daar hoeven we nu ook niet al te veel van te vinden. Paulus zegt aan het begin van 1 Korinther 4 zelfs... Um, hoe een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet... en hoe ik over mezelf oordeel, telt even min. Dus hij zegt, ja, oké, okay, ik vind er ook wat van, van wat ik zelf doe. Ik, ik evalueer mezelf ook wel. Ja, ik, ik denk nu eenmaal na, maar dat telt eigenlijk niet. Het is de Heer die over mij oordeelt... We kunnen van alles vinden in de kerk. Die preek is wel goed, die niet. Die kerk, dat wordt wel wat of dat niet. Paulus zegt eigenlijk, laat ieder bouwen met vertrouwen. Ja, ik sta dan toevallig, of tenminste. Ik geloof ook niet dat het toevallig is. Hier nu het woord te brengen. En ik hoop ook dat daar zijn goud in zit. Maar jij zit daar en je doet iets. In vertrouwen wat niemand hoort en niemand ziet. Of bijna niemand. En, en, en ook daar mag je het goud van Christus gebruiken om te bouwen. Op wie hij is. En wat het allemaal waard is, dat zullen we zien. Dat zullen we zien en dat gaat door het vuur heen. Het zal door het vuur aan het licht worden ge gebracht op de dag van het oordeel. Vers 13. De, dat is een tekst die denk ik spanning oproept. Een gezonde spanning, maar misschien ook wel een, een angstige spanning. Want het lekkende vuur van de hel waar de duivel en zijn dienaren in worden gegooid. En ja, misschien heb je er wel meer over gehoord en over gefantaseerd. Nou dat, ja, dat vuur van de hel is het geloof ik hier niet direct. Het vuur is een symbool. Het vuur is een symbool, niet zomaar een symbool, weet je waar het een symbool van is? Het vuur is een symbool van God zelf. God zelf, die brand van liefde. Die één en al leven is. Die, die zichzelf opbouwt door de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in, in hun leven. Het is voortdurend liefde en trouw aan de ander. Het heilige vuur van wie God zelf is. Als dat komt, dan zal alle ontrouw wegbranden. Het zal laten zien wat je, wat je waard bent. Nu, nu ontmoet je God indirect. Nou, meestal, heel, meestal indirect. En ja, misschien wel altijd. Via, via een woord in een boek. En uh, de, de letters die vlammen lang niet altijd van de bladzijde af. Je kunt het ook heel rustig lezen en, en weer dicht doen en terzijde leggen. Je kunt je Bijbel weggooien als je wilt. In de wereld ontmoet je God ook indirect, in je naasten. Dat kan je heel erg raken, maar die naasten nou, kun je ook weer van weglopen. Van die ogen, van die ogen van Christus, die naast je zijn. En de wereld om je heen, die glanst van de glorie van God. En soms zie je dat en voel je dat heel goed, maar het is ook indirect. Via de middelijke weg. Maar hier staat op de dag, dan ontmoet je hem direct. En dat is het vuur, het brandende vuur van wie hij is. Van zijn hartstocht en liefde. En als je op Christus bouwt, mag je dan blijven staan. En zelfs als je er een potje van maakt, staat hier. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered. Het is dus geen aanmoediging om te denken van nou maakt niet uit. Er staat wel door het vuur heen. En het beeld is eigenlijk van nou je wordt er net uitgerukt. Het gaat net. Het, 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 het hangt toch niet af van wat je gedaan hebt. Maar je wordt wel beschadigd. Je mag nu al bouwen. Aan het eeuwige leven. Niet omdat jij zo groot bent. En belangrijk, wie, wie is Paulus, wie is Apollos omdat hij je dat geeft. Omdat hij wil dat het huis gebouwd wordt. Van de mensen. Het huis van hem. Het huis van de gemeente. Dat is de move die de apostel maakt. Van het downplayen van wat grote mensen doen. Grote mensen. En het verhogen van de inzet. Voor een ieder. Om uit vertrouwen werkelijk iets te doen. Wat het er doet, voor altijd. Uit geloof. En dan mag je dat ook doen met rust. Niet opgejaagd. Met rust. Bij dat zo vaak geciteerde vers. Hier in de jacobi in het verleden wil ik uitkomen. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Het mooi dat het in deze psalm zo staat. Zijn beminde, dat is je dit, ja, of je dit... En Salomo, toen hij geboren werd. was natuurlijk een kind uit Batsaba. Het kind voor hem, wat Batsaba kreeg, was gestorven. omdat het ja, gestorven was uit de zonde van David. En toen kwam Salomo uit een relatie van ja. een relatie waar een schaduw overheen ligt. Salomo, met hoop werd hij vrede genoemd. En toen kwam de profeet namens God kwam zeggen. Weet je welke naam Salomo nog meer krijgt? Wat zijn doopnaam is? Je dit jaar. Geliefde van de Heren. Uit zonde geboren. En een geliefde van hem genoemd. Door God zelf. Nou, daar zit al iets in van de rust. Van, van het evangelie. Hij geeft, hij geeft het zijn beminde in de slaap. Letterlijk staat er eigenlijk. Hij geeft zijn beminde slaap. Niet in de slaap, maar slaap. En volgens mij mag je dat ook wel letterlijk nemen. Vorige week zei ik dus in Gouden dat ik het zo goed vond... dat de kerkraadsvergaderingen altijd om tien uur zijn afgelopen. Bijna altijd. En we kunnen ons soms zo druk maken en denken we moeten er nog een keer doorheen. Ja, we mogen het, het, het werk doen voor de Heer. Ook op andere plekken. Welke vereniging je ook zit. Of hoe je dat ook doet. Maar als we zo opgewonden zijn of zo slapeloos... dat, dat we er moe van worden... Ja, dan zwoeg je en dan top je je af... Wij doen ons werk. En we nemen een besluit. We doen wat. En we gaan naar huis. En we gaan slapen. En we geven het over aan de Heer. Hij geeft zijn beminde slaap. En niet de burgerlijke slaap. Niet de slaap die altijd wel heel erg lekker slaapt. Paulus lag ook wel eens wakker. Hij werkte soms dag en nacht door. Zegt hij zelf. Maar toch hij geeft zijn beminde slaap. Je hoeft niet alles te doen. Je hoeft de wereld niet te redden. Vanuit de rust. Voordat ik echt bij het eind kom in Gouda... speelt ook nog een dingetje waarvan ik me afvraag of het wel hier speelt. Ik, ik ben nu in de gemeente, er zit best wel een evangelische drive in. Hebben jullie die ook of niet? Dat jullie soms willen gaan staan en de Heer prijzen. Dat vind ik wel mooi. Dat vind ik ook wel afstekelijk ergens. Ik denk, ja, dat is ook een stroom in de kerkgeschiedenis die, die zegt ons wel wat. Maar ik heb dus in mijn, uh, ja... Mijn gang als dominee op verschillende plekken ook meegemaakt dat er ja, grootste plannen waren voor het dorp en voor de stad. En dan gingen we iets doen met elkaar en dan gingen we iets organiseren en dan gingen we bidden met elkaar. En dan, nou, als we dat in geloof zouden doen, dan, dan werkt God toch? Ik herinner me in een Gronings dorp waar, waar ik werkte dat we een filmavond gingen organiseren. Het was, het was een wat beroerde Amerikaans christelijke film. Ik dacht al van, nou wordt dat wat. Maar goed, sommigen geloofden dat het halve dorp zou komen. Misschien zijn wij wel het hier, zoals we hier vanmiddag zijn, een beetje tegendeel. En zien we wel, zien we wel wat God doet, kunnen we rustig afwachten. Maar ik denk dat dat ook zeker in het evangelie zit. Er zit drive in om wat te doen, echt wat te doen. Maar ook zit er rust in. Iets van kleine groepjes. Die samen wat doen. Die samen wat lezen. Die samen bidden en weer naar huis gaan en gaan slapen. Wat Jezus eigenlijk zegt over de landbouwer die aan het werk is. Die ook zwoegt overdag, echt wel wat doet. Maar die ook naar huis gaat en gaat slapen. En hij slaapt en hij wordt wakker en hij slaapt. En op een dag wordt hij wakker en dan ziet hij de sprietjes omhoog komen. Het is gebeurd zonder dat hij het zelf deed. God Geeft de groei. God geeft de groei. Dus zet je in voor de Heer. Vanuit het vertrouwen van Christus. Ga ook rustig slapen. En wacht ook af. Van wat je ziet opkomen. Want in de slaap krijg je het mooist. Het begint de Bijbel mee. Als je de Bijbel goed leert lezen dan weet je. De mens die gaat slapen. Die krijgt het allermooiste. God heeft een geweldig panorama gemaakt. De schepping als een huis om in te wonen. Zijn werk. Met een stuk grond waar je op kunt staan. Een hemel waar je onder kunt ademen. Struiken, bomen die opkomen. Bloeien. Bloemen die gaan bloeien. Dieren, vogels, vissen. Adam geeft ze allemaal namen. Hij mist nog wat. En dan gaat hij slapen. En als hij wakker wordt, dan ziet hij toch het allermooiste van de hele schepping. Dan begint hij te zingen. Dan heb je de eerste poëzie. Dit is vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente. Dan, Ik weet niet hoe, wat hij precies zag, maar hij zag Eva. Hij zag zijn vrouw. Daar werd de mensengemeenschap opgebouwd door de Heer. Vanuit de slaap. In de slaap geeft God het mooiste. Toen Christus ging slapen. Was het geen rustige slaap zoals Adam? Zijn doodslaap slaap ging gepaard met veel pijn. Hij was geslagen, veracht, uitgestoten uit de mensengemeenschap en opgehangen aan een kruis. En hij vol, heeft dat werk volbracht helemaal en toen werd er een speer in zijn zij gestoken en toen kwam er water uit en bloed levend water bloed dat leven is, leven dat hij geeft, de kerk de kerk die geboren werd uit de zijde van Christus jij en ik die geboren worden die nieuw leven krijgen die je dit jaar worden lieveling van de Heer niet door hard te bouwen maar vanuit de doodslaap van Christus, vanuit het sterven van hem, onze heiland, wordt de kerk gebouwd. En daar mag je in rusten. Daar mag je op vertrouwen, daar mag je in werken, daar mag je in rusten. En als je dat doet, ja zo, zo worden mensen echt samen opgebouwd. Op het fundament van Jezus Christus zelf. Amen.